0: Amém. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Mateus, capítulo 3, Uau, versículo 17. Então, uma voz dos céus disse, esse é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Uau. Deixa eu orar mais uma vez brevemente. Deus abençoa tudo o que vamos falar aqui, que a igreja ministre uns aos outros e que o seu Espírito ministre aos nossos corações da forma como o Senhor quer. Eu realmente é, não me sinto capacitado para estar aqui porque há um temor muito grande de não expressar exatamente o que o Senhor quer falar com a sua igreja. Mas o Senhor sabe todas as coisas e o principal é, que deve ter em todas as nossas ministrações é o zelo, a busca, mas principalmente a certeza que só o Senhor, Espírito Santo, pode ministrar o coração de cada um, inclusive é o meu. Então, por isso eu te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É, quem ou que é, diz que você é o que você diz ser. Nossa, que, que coisa maluca, né? O que, que ele está falando? O que que ele está falando? É, é uma coisa muito simples. Eu queria que você pensasse junto comigo. O que realmente prova que você é quem você diz ser, né? Quem? O que é que prova que você realmente é o João? Você está falando para mim, mas o que que prova? O que que prova que a irmã Bill é a irmã Bill? Não, a irmã Bill achavam que ela era uma lenda, mas ela existe, ó, ela está lá atrás, faz assim, ó, que a gente fala, fala tanto sobre ela e tal, é uma mãezona que tem orado no, junto conosco, seja no bálsamo, no evangelismo na rua, e chegava a grupos aqui que a gente comentava nela de todas as reuniões e falava, não, é, é, isso que vocês falam, ela é lenda, que normalmente ela estava lá para o ABC ou estava aí orando e ministrando, mas ela existe. E, e detalhe, mas o que, que prova que nós somos o que nós, quem nós dizemos ser que somos? Né? É, é, cada um aqui pode ter uma resposta, dependendo da perspectiva, que está correta. Não, pastor, o que diz que eu sou quem eu sou é, é quem me conhece. Igual eu falei da Irmã Bill, muitas pessoas conhecem ela e podem comprovar ela. Mas uma boa parte das pessoas que estão reunidas aqui, quem está em casa, pode pensar ou, ou, ou ter uma resposta que não deixa de estar errada que é o que prova é, eu ser, quem eu estou dizendo ser para você, é a cédula de identidade. E, realmente, você pode entender que, num contexto do dia a dia, ela prova realmente... ó Estou ó, puxando aqui minha carteira de identidade, ela prova quem eu sou. Eu estou ali vendo a família do Edu, que trouxe a avó. Vó, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. tá bem, vó? Avó, avó, olha ali. Dá tchau assim, vó. Ó, a vó tá ali, tá? Então, o Du trouxe com a Bruna a vó também para estar tá junto conosco. Então, olha só. Aqui, nós falamos que é a cédula de identidade, mas o Du, com a família dele que está lá na Itália, vai falar, cara... Se ele ainda não pegou a cidadania, de repente pegou, mas vamos falar que ele chegou lá na Itália agora. Seria o passaporte. Então, é, é, quando ele sai na rua e é abordado por um policial, o que determina a identidade dele é o passaporte. Mas contar brevemente para vocês aqui uma coisa. No ambiente onde eu trabalho, que é o um ambiente de quartel, a, a identidade ela é muito importante, a cédula de identidade ela é muito importante. Dependendo de como ou onde vocês quiser, eu estou vendo ali o pastor Gustavo, está ali com a família dele, ele sabe disso. Se você estiver andando sem a sua identidade, isso é uma transgressão disciplinar. Não é a farda, porque eu estou de farda, que me identifica. É a identidade. Mas por que eu estou falando isso com você? Porque eu lembro um plantão há, há muito tempo atrás, é, um plantão que eu fazia, e na madrugada eu precisava fazer uma ronda para justamente verificar se em assim, cada posto armado estava realmente quem dizia estar, ou se a pessoa não estava dormindo, porque ali era um sentinela armado. E eu tinha essa função de ir por todo o quartel verificando. E essa caminhada... Hoje, no tempo do, do Gustavo, já vai de carro, já vai de bicicleta. Né? Minha era a pé, Gustavo. Então, quase quatro quilômetros. Então, tinha que fazer duas rondas em duas horas, fora as outras funções. E, e a gente ia caminhando, passando por cada posto, pegando as assinaturas. Ali tinha o nome do pessoal e pegando assinaturas. Em alguns postos, ou de maneira aleatória, você pedia a identidade para confirmar. Bem, e, e aí eu fiz. E depois de quase 26 horas de plantão... Né, <risos> Dizem que militar, não trabalho, Gustavo <risos> Jesus, eu quero saber onde é esse quartel para ir para lá Mas vamos para outro ponto Aí, depois de 26 horas de plantão, eu fui para o serviço normal Para as funções normais, fui trabalhar no avião Só para você entender como, às vezes, é a nossa rotina E aí, um pouco cansado, sonolento, mas ali trabalhando e tal Esperando dar o final do expediente para poder ir para casa descansar eu estou no avião trabalhando e vem uma pessoa e bate nas minhas costas e fala assim, olha, é, a, tem gente querendo falar com você, é, chamaram para você dar explicação sobre o seu plantão. Eu falei, por quê? Porque o seu plantão deu problema e, e está sobre investigação. Eu falei, cara, o que, que eu fiz de errado? Por que eu? Então, o que, que aconteceu? É, soldados, eles simplesmente... É, trocaram de postos e alguns deles, como era madrugada, conversaram entre eles e foram embora. Só que nesse dia deu problema. Não é para fazer isso, né? Quando a gente tem algumas idades, alguns não amadurecem, se bem que não tem a ver com idade que tem hoje adolescente de 40 anos, então, mas, é, isso é sério, tá? Principalmente os homens. Homens amadureçam. As mulheres, elas olham para vocês, às vezes, e falam, cara. É uma criança de 40 anos, 45. Temos que amadurecer, homens. As mulheres amadurecem bem mais rápido. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Então, o que aconteceu? Esses caras fizeram, não sei se um pagou para o outro, e eles foram para a rua, mas deu problema. Essa que é a questão, deu problema. Aí eu não sei se bateu com o carro, o que aconteceu. E quem estava supervisionando esse pessoal? Eu. E aí me chamaram as autoridades, eu entro numa sala, né, novo ainda, iniciando o quartel, tentando fazer as coisas direitinho. E aí eu estou lá dentro, e aí começaram a me fazer perguntas. Ah, você fez as suas rondas previstas para fiscalização? Fiz, fiz, fiz. Ah, tá. Mas vem cá, o que está acontecendo aqui é que o nome que assinaram aqui para você, essa pessoa foi pega lá fora num desastre, num acidente, e, e detalhe, você que estava supervisionando está falando que ela estava aqui dentro. Eu falei, caramba, o que, que eu faço agora? O que está que acontecendo aqui? Ele estava lá, como que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo? E, e aí começou a história para um outro lado. Essa autoridade falou, você sabe que andar sem a identidade é uma transgressão disciplinar? Eu falei, sei, sei sim, Ah, então tudo bem. Então, por que você não pediu a identidade dessas pessoas quando você estava supervisionando? Aí eu falei, olha, eu tenho que fazer duas rondas, o procedimento é esse. E andar aqui duas rondas em duas horas, porque depois vem outra pessoa, é, eu levo 40 minutos a pé, então, o procedimento que é previsto é pegar algumas identidades só, só que esse posto onde vocês estão falando é uma sentinela que ela fica nas alturas, com um fuzil maior do que eles, às vezes, e eu também armado. Então, nesses postos, nós não pegamos a identidade, nós simplesmente damos o visto, e está previsto isso, e vemos que a pessoa está lá e não está dormindo, e é muito escuro esse local. Na realidade, gente, às vezes eu ficava era com medo na noite, assim. Ó. Você acha que policial, tudo entre, é, tudo, qualquer é lugar? Ah, já! Ou militar? Não! Ah, já! Gente, Jesus! Ainda ficavam uns morcegos, umas corujas, assim. Foi a primeira vez que eu descobri nessa caminhada que coruja vira 360 cabeças, rapaz. Aí eu estou caminhando lá, isso da escola, eu estou caminhando lá aí eu vejo um bichinho, eu falo, nossa, que bonitinho esse bichinho, ah, que cuticute de repente o negócio vira a cabeça e olha para mim eu falo, Jesus do céu gente eu não acreditava nisso é, vai virar a cabeça para trás coruja faz isso rapaz, mas se você numa madrugada encontrar com um bicho que vira pra você o olho começa a ficar brilhando Jesus do céu aí eu entendi os discípulos, é fantasma eu entendi, eu entendi. E aí, o que que aconteceu? Eu consegui me explicar, eu consegui me explicar, e, e eu já estava saindo. E, no momento que eu saí e me expliquei, aquela autoridade falou assim, espera um minuto. Eu falei, o que, que foi? Como eu falei para você no início, é, não estar com a identidade é uma transgressão disciplinar. Eu falei, é você está com essa identidade aí? Eu falei, Jesus do céu! Eu normalmente trabalho no avião, deixa a carteira lá do outro lado, Jesus. Mas naquele dia Jesus foi bom. Eu falei, está aqui, ó. E eu não tomei uma punição, simplesmente porque eu estava levando a minha carteira de identidade. E, e isso é impressionante. Então, Muitas vezes, na nossa vida, a gente precisa entender claramente quem a gente é. Jesus, no momento da sua caminhada, ele chega e pergunta para os discípulos, por exemplo. Olha que coisa louca. Às vezes, você é questionado sobre a sua identidade. E você é pego de surpresa. Porque você fala quem realmente eu sou. E Jesus pergunta para os discípulos assim o que estão que, que que dizendo aí que eu sou? Vocês lembram dessa passagem? E, e aí os discípulos vão e respondem, ó, né? oh, um estão dizendo que é João, outro estão dizendo que é Elias, e aí os discípulos, pô, tomou bem, dessa vez Jesus não pegou pesado, não. Só que o, o Jesus é, é complicado você estar tá de frente com Jesus, porque ele vai dentro de quem você é, dentro das suas dúvidas, seus medos, das suas limitações para te transformar naquilo que ele quer que você seja. E ele fala... Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí pegou, cara. Aí pegou porque ele está fazendo uma pergunta que não é uma pergunta retórica, não é uma pergunta simples, não é uma pergunta que você diz sim não, é uma pergunta que está mexendo com quem você é e com quem você acredita ser está mexendo com todo o seu ser, mas o Pedro responde, né? ele responde, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto foi te revelado, por não foi te revelado por carne ou sangue, mas pelo meu pai que está nos céus. Ali o, o Pedro tirou 10, né? A gente fala mal do Pedro para caramba, mas ali o Pedro tirou 10. Porque é, Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava revelando a identidade do Jesus de Jesus que que era daquilo que ele via. Sabe quando alguém chega para você assim, fala: "Cara, aquele ali é o Assi, é o cara que tem um sorriso que muda o ambiente, é um cara alegre, Pô, aquele ali é o Silas, cara, quando ele pega o violão, cara, é, é coisa, só é ruim quando ele fica nas vigílias na madrugada com a esposa e depois, no outro dia, a esposa não consegue cantar porque eles estavam cantando na madrugada. Mas é adoração, começa na nossa casa, no quarto. Aí, quando fala, puxa... Pô, pastor Francisco, cara, ele é aquele cara que sempre está com você. O Carlão, caramba, é o cara que, pô, está na rua. Alguém revela a sua identidade. E Pedro, nessa caminhada com Jesus, ele fala, eu, eu percebo quem é o Senhor. Mas tem algo mais, porque Jesus fala, cara, isso não foi só pelo que você está vendo. Houve uma revelação do céu, houve uma revelação do céu. E olha que coisa interessante. Essa revelação da identidade de Jesus impactou o mundo e nos impacta até hoje. Mas sabe qual é a coisa mais maravilhosa? Que antes mesmo dessa afirmação, há uma afirmação que nós lemos aqui. E nós lemos Mateus 37, 3,17. Mas... No, outro, no, no Evangelho que Marcos relata, da perspectiva de Marcos, que está em Marcos 1, 11, ele vai falar: Ouve-se do céu uma voz, ouviu do céu uma voz. Agora, pensa comigo um pouquinho, pensa comigo um pouquinho. Imagina você estar tá num local, certo? Cara, nós tivemos o, o, o batismo aqui semana passada. Do Thomas, junto com o Gil, se explicamos bem para você, para você entender o que estava acontecendo e o que, que nós estávamos fazendo ali e como, como nós cremos. Nós tivemos o batismo, que eu pude estar tá participando, batizamos meu filho e o Carlão, o filho dele, e, e foi uma bênção para a igreja do batismo. Batismo é uma coisa maravilhosa. Agora, imagina, Jesus, ele está caminhando, e se você quer saber o contexto desse, desse texto, Jesus, ele ainda não fez nenhum milagre na terra, Jesus, ele está caminhando, mas as escrituras dizem que antes dele fazer qualquer coisa, iniciaria no batismo, aí o Jesus chega para batizar, pô, beleza, por enquanto o profeta está falando e tal, Jesus poderia falar assim, ó, oh, o pai está me falando isso, como profetas são usados por Deus, mas não, cara, às vezes, porque a gente conhece a história toda, a gente, eu pelo menos, eu acho que eu não imagino como estava, cara, imagina lá no batismo, aqui, tomo batizando, aí acaba de sair uma pessoa que está batizando, aí a gente ouve uma voz, eu acho que eu saía correndo, pensou, Esse é meu. quando começasse a falar, eu acho que eu sairia correndo, mas é muito louco, o que está acontecendo ali, porque está sendo declarada a mensagem de Jesus, e aqui ó, eu quero que você preste muita atenção, porque essa afirmação sobre a identidade de Jesus, tem muito a ver com a sua e com a minha identidade, e aí você pode perguntar assim... Mas como assim que tem a ver com, com a mim, com a sua identidade? Porque essa afirmação tinha a ver com a identidade de Jesus. Tinha a ver com a identidade de Jesus. Mas olha só... Presta atenção comigo... Presta atenção comigo... O que está acontecendo ali? Uma voz do céu... Jesus ainda não fez nada de milagre na terra. Para mim, como já compartilhei com o um grupo... E o que eu percebo da palavra é que ali está acontecendo um alerta, ali está acontecendo uma voz que está declarando algo, mas não é só para aquele, porque em Marcos fala, tu és o meu filho amado, mas na perspectiva de Mateus está falando, este é meu filho amado, o que está acontecendo ali? uma declaração de amor para mim e para a sua vida uma declaração sobre a mim, e sua, sua, sua identidade como assim? porque olha só, para mim parafraseando está falando assim ei, aqui há um alerta sabe quem é esse que está aí? sabe quem é esse que está caminhando aí? não é qualquer um vocês vão ver muitas coisas que ele vai fazer no meio de vocês mas eu preciso dizer quem é ele antes que Ele faça qualquer coisa, antes que Ele faça qualquer milagre, antes que Ele vá para uma cruz e você saiba do amor dEle por você e meu amor por você. Porque para você entender a dimensão desse amor, você vai ter que saber quem Ele é. Então não é qualquer um, este é o meu filho amado. Mas não é qualquer filho amado também, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não é um filho que, que, que não faz as coisas que eu quero, porque mesmo assim eu continuo amando. Não é um filho que de repente não cumpre a minha vontade, pois mesmo assim eu continuo amando. Mas esse é o meu filho amado de quem eu me compraso. E o que que essa afirmação tem a ver com a mim com a sua identidade? Porque ele fala assim, ó... Você está vendo esse filho amado de quem eu tenho prazer? Para você entender a dimensão do meu amor pela tua vida. E aonde eu fixo a tua identidade? <risos> Vejo o que ele vai pagar por você. E depois tenta entender o amor de um pai... E começa a pensar no amor que eu tenho pela sua vida. Essa é a mensagem que está ali. Aquela mensagem é uma afirmação incomparável do amor de Deus pelas nossas vidas. Por isso que eu gosto de pensar em Jesus como um Deus, um Deus eterno que se propõe a pagar um preço pela minha e pela sua vida. E sabe... Se na vida de Jesus, ou o ministério dele na terra, eu posso dizer que tudo começa a partir dessa afirmação, a minha pergunta é para você e para mim é: aonde tem começado tudo o que eu e você temos feito? Aonde tem começado a formação da minha identidade, da sua identidade? Porque se a de Jesus começa a partir de uma... O ministério de Jesus começa a partir de uma afirmação. Tu és o meu filho amado em quem eu me compraso. Ei, Deixa eu te falar uma coisa. Não é o que você faz que define que você é. Não é o que você tem de dom que define o que você é. Porque antes de começar a fazer qualquer coisa Há uma declaração de céus que diz Você é meu filho amado em quem eu me compraso E essa declaração é para Jesus E antes de eu e você conhecermos a Cristo Há uma declaração que o próprio pai faz sobre a mim Sobre a minha vida E sobre a sua Você é, pode ser um pecador Você pode ter me rejeitado Mas deixa eu te falar uma coisa você é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Sabe Talvez os problemas Da nossa vida Alguns dilemas que nós carregamos Sabe, eu fui muito ministrado Na semana passada A mensagem do pastor Galão Porque ele fala, você precisa achar uma paixão Você precisa começar assim A deixar fluir a deixar fluir o amor de Deus na vida das outras pessoas, e de repente nem vai ser do que eu amo fazer, mas vai chegar um momento que você vai encontrar a paixão, ele falou, e a minha paixão é estar na rua, a minha paixão é estar com os perdidos, mas eu estava sentado ali, eu falei, Deus, que palavra, eu quero encontrar mais ainda paixão pelo teu reino, paixão pela, pela tua obra, eu quero, mas isso não define quem eu sou, mas eu quero encontrar essa paixão. E eu falava, Deus, o que eu sinto no meu coração, é que, sabe, tem muitas vidas que estão paradas, estagnadas nas suas frustrações, nos seus dilemas, nas suas dores, porque foram feridos lá atrás porque querem começar a formar sua identidade a partir da afirmação de alguém, a partir às vezes de um relacionamento, de um relacionamento abusivo, mas eu não posso largar esse relacionamento abusivo, porque esse relacionamento define que eu sou, não, não, eu não posso me apaixonar por algo do reino, porque a minha identidade está quebrada e distorcida, mas deixa eu te falar uma coisa, aquela mensagem que foi ministrada semana passada, é para mim sim, é para você, e se você não se sente digno, realmente de repente você não seja, mas o amor de Deus é muito maior, porque a despeito da sua dignidade, ele diz, você é o meu filho amado em que eu me compraso, e vocês viram aquelas fotos que estavam ali daquelas crianças vocês viram pessoas que estão na rua de São Paulo, elas precisam saber que a despeito do que aconteceu com a vida delas a despeito da dor que elas têm no coração, há um Deus que faz uma declaração sobre a vida delas, ei você é meu filho amado, você pode ainda achar só como criatura mas eu já te vejo como meu filho amado, então essa declaração não é para a sua vida, e você sabendo disso, se enchendo disso, você é o instrumento para derramar, na vida dessas pessoas, esse amor e essa mensagem, que é poderosa, é por isso que nós precisamos ser constantes, na nossa vida com o Espírito Santo, é perigo. por isso que eu preciso ser impulsionado a meditar na palavra, eu não entendo pega um salmo e fica então meditando nele, vezes e vezes pega um capítulo que você e fica meditando nele, fala, Deus fala comigo fala comigo, sabe por quê? porque vai ter momento que as minhas emoções não conseguem impulsionar a minha vida de filho amado tem momentos que nem a minha fé, oh, preste atenção, nem a minha fé consegue me impulsionar, sabe por quê? Porque a minha fé às vezes está distorcida por afirmações erradas, porque a minha fé de repente foi ensinada como uma fé que, ah, se eu fizer tudo certinho, Deus vai fazer tudo certinho para mim, não, o tempo e o acaso batem a porta de todo mundo. Então, a despeito do que você está fazendo certinho, Ele continua te amando. Mas eu sei, não há evangelho sem arrependimento. Não há evangelho sem a cruz. Mas também não há evangelho sem a revelação do Espírito. Que Deus te ama. E quer te transformar naquilo que Ele sempre sonhou para você ser. Eu sei. Eu sei. Eu sei que... Essa afirmação, às vezes, que fazemos, Jesus te ama, Jesus te ama muitas vezes, nós estamos fazendo sem nem ter a certeza se eu acredito nisso. Mas quando você faz essa afirmação a partir da certeza revelada para o Espírito Santo que você é filho amado, cara, isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Há uma canção que, que expressa um pouquinho isso. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa sobre o Deus que você serve. Há uma expressão muito enigmática, enigmática da Bíblia, que estudiosos batem a cabeça sobre ela. E alguns divergem do que realmente está acontecendo ali. Não mexe nada na nossa fé, mas é muito impactante quando você se aprofunda sobre ela, que é uma afirmação que está em Mateus 27, 45 ao 46. Essa afirmação diz assim, e houve trevas sobre a terra. E no meio-dia, às três horas da tarde, houve trevas. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, eloí Eloi, lama sabachthani. Que significa Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não tem como a gente se aprofundar muito nessa passagem, mas acontece que um Deus triuno que não se separa, o, 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 o que aconteceu? Como que Deus abandonou? E não dá para a gente se aprofundar, talvez, numa outra momento. Mas para não ficar no ar, uma das coisas que Jesus está fazendo ali, ele está citando o Salmo Messiânico, que é um salmo antes da chegada dEle na Terra, o Salmo 22, que começa justamente assim. Eloi, Eloi, Labá, Sabactane. Então, Ele está citando na cruz. Porque esse Salmo, ao mesmo tempo que é um Salmo de lamento, é um Salmo de louvor a Deus. Ali você vai ver escrito antes do próprio Cristo, mas sobre a profecias para ele, as mãos foram furadas. Ali você vai ver nesse salmo também, escrito assim, as suas vestes foram dadas à sorte. Ali você vai ver nesse salmo também, foram contados cada um dos seus ossos. E Jesus está fazendo mais ou menos isso. Está citando aquele salmo. A questão não é o que as pessoas pensam sobre isso. Porque a outra declaração sobre Jesus, quando ele está no Getsemane, em que a testa dele está suando sangue, que os cientistas já viram que a única forma disso acontecer, e pode acontecer por um ser humano, é quando esse, esses vasos aqui, quando o ser humano passa mais extrema angústia, esses vasos aqui ficam tão pressionados que eles podem vir a... a, 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 a estourar, eles podem vir a, a ter é, sangramentos e isso pode se transformar em suor de sangue, mas é extrema dor, e Jesus também passou por isso, e ele faz uma afirmação também se possível for, livra de mim esse cálice que era o cálice do pecado alguém que nunca pecou, suportar o pecado nas costas isso é terrível a questão, para eu e você pensarmos Obrigado, pastor. Sobre essas afirmações de Jesus, que um Deus que fez em carne, estava dizendo, está doendo tanto. Muitas vezes eu e você passamos por situações como um andarilho no deserto que tanta coisa aconteceu na nossa vida, em que nos enchemos de poeira, que parece que nos tornamos totalmente irreconhecíveis. E quando olhamos no espelho, nem nós mesmos reconhecemos quem somos. E aí, um engano que a igreja, às vezes, nós como liderança, a gente tem nessa igreja tentado aprender e, e não dar essa mensagem, que você merece ou eu mereço o amor de Deus. Não, nem você nem eu merecemos o amor de Deus. Mas é isso que torna o amor dele maior ainda. Porque é um amor imerecido. Filho, ajuda lá o papai. Talvez a pergunta que temos que fazer nessa manhã para refletir é quem vocês dizem que são vocês mesmos? Quem eu digo que eu sou? A outra pergunta é onde você tem buscado a sua identidade? E essa canção que para mim é uma oração, Mica, pode ver, Silas, ela fala assim, eu irei por aí Sabendo ser amado Muitas pessoas têm ficado paralisadas Porque elas não sabem ser mais amadas A caminhada da vida fez elas perderem um brilho de filho amado E essa afirmação os discípulos de Cristo é a primeira coisa e principal que define a sua e a minha identidade presta atenção nessa canção que ministrou muito ao meu coração e eu queria que você prestasse atenção e a gente já volta e finaliza
1: Nascimento, os meus anos escrevestes todos e me demonstrastes Teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim. Mas ao olhar para o céu do alto eu vi Me aqui eu sou aquele que Tu reconheces cada movimento, as minhas dores Tu conheces todas e em Ti espero redenção. Te eu recorri mas ao olhar pro céu do alto eu...
0: Sabe o que, que acontece logo depois dessa afirmação sobre a vida de Jesus? Em Mateus 3,17 Se você começar a ler o Mateus 4 Satanás pega o próprio Cristo E leva ao deserto, aonde ele é tentado E Satanás faz uma afirmação não é uma negação de dúvida. Eu já falei sobre isso aqui. Ali a flexão do verbo. Porque fala assim. Se tu és mesmo filho de Deus. Mas na realidade nós poderíamos traduzir tranquilamente. Porque é uma afirmação. Já que você é o filho de Deus. Eu, eu não tenho dúvida na sua identidade Jesus. Mas eu quero deturpar ela. Porque um filho de Deus faz isso. Ó, transforma a pedra em pão. As mentiras que vêm sobre a sua vida... Muitas vezes vêm como afirmação... Você merece ser feliz... Você está sendo injustiçado... Mas Jesus responde... Com a palavra de Deus... Porque a identidade de Jesus... Em nenhum momento foi adulterada... E muitas vidas... Têm estado paradas... Estagnadas... Porque têm sido... Atacadas em sua identidade... E nós, como igreja, não podemos deixar a começar da nossa vida. A sua identidade não pode ser atacada por frustrações, por uma palavra que alguém disse na tua vida. Por um erro que você cometeu e agora estão falando, você não tem mais jeito. Deixa eu te falar uma coisa, o Deus do impossível diz, você continua sendo meu filho amado. Mas eu quero ter prazer em você Então ouve a minha afirmação Sobre a sua vida E levanta Limpa as suas lágrimas E anda Anda Porque o meu amor sobre a sua vida É maior do que qualquer transgressão Então por isso sim Naquela cruz Sobre as pisaduras De Jesus Nós fomos sarados e eu e você, temos que buscar cura, para levar a cura, aonde quer que fomos levados. E se você em algum momento, ou aqui, tem a sua identidade <risos> corrompida, ou não se sente que pode se apaixonar, como foi ministrado aqui pela obra do Senhor quero orar por você fica de pé em nome do Senhor Jesus, se você pode e quiser, fica de pé nada nem ninguém pode parar quem você é isso aqui não é mensagem triunfalista, mas é uma realidade de quando você está no seu quarto, de quando você está planejando, mas nós precisamos nos apaixonar, como ministrou o pastor Carlão, eu preciso, mas você só vai conseguir fluir na sua vida, quando a cada dia você se levantar e falar, ei, está tudo acontecendo diferente do que eu queria, ei, muita gente me machucou, ei, a minha identidade parece estar corrompida, mas eu vou para Jesus, porque mesmo que eu não tenha força para declarar que eu amo, há uma afirmação porque Ele me amou primeiro Tu és o Filho amado, e eu tenho prazer sobre você Deus em nome de Jesus Derrama sobre as nossas vidas aqui, Senhor, uma identidade firmada na sua afirmação de quem nós somos. E essa afirmação começa a partir de quem o Senhor é. Obrigado, Senhor. Cura eu sei Senhor que tem vidas aqui Pai que precisam da sua cura eu preciso muitas vezes da sua cura, eu não quero ficar aguardando uma afirmação de alguém, nós precisamos encorajar uns aos outros mas a nossa identidade tem que estar afirmada na tua palavra a nossa identidade tem que estar afirmada em quem tu és, a nossa identidade não tem que estar afirmada naquilo que fazemos, mas aquilo que fazemos é o fluir da tua afirmação sobre quem nós somos dada a tua graça Senhor, em nome de Jesus